0: 町田哲の深掘りこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントキャスターの津田マリナです町田さん1月17日というのは私たちのような関西出身者には特に忘れられない日ですよね
0: はい、1995年に起こった阪神淡路大震災ですね、はい、今年は今週の水曜がその日で神戸市では23回目となる追悼集会がありました
1: 町田さんは当時もうすでに東京でで働いていてらっっしゃったんですよね
0: 現役の日経新聞記者で東京の中野に住んでました、はい、大失敗しかけたんであの日のことは忘れられないんですけど寝込みを襲うかのように妻に起こされたで阪神館に住んでた母から電話があって「生きてると伝えて」というなり電話切っちゃったっていうんですよはい大地震があったけど無事だと知らせたかったんでしょうが一体何を言ってるのか僕は全く理解できなくて二度寝しちゃった、ええ、結果朝の記者会見に遅刻しそうになって冷や汗をかいたんです新聞記者の最大のピンチ得落ちっていう言葉が頭をよぎりました
1: あの私は当時まだ小学1年生だったんですけれども早朝母親に叩き起こされまして何が起きてるんだろうと思いながらテレビをつけたら阪神高速がね倒れている映像が映っていてもう子供ながらに大変驚きました
0: でもお母さん守りに来てくれたんだよねそうですね,ねうあの阪神・淡路大震災以降もね大きな地震が日本列島を襲っていますし今後も起こるでしょう。それに備えてししっかりした街づくりたインフラ整備などを急がなきゃいけないですよね
1: 。はい、私たちも自分の身を守る準備をしておかなければなりませんよね。水も食料もですけど、そしてラジオもね、しないように対、はいはい、していただきたいと思います。さて、CM の後は気になる政治経済ニュース三本を取り上げるコーナー、今週のニューストップ3をお送りします。この番組は大和証券グループ ANA の提供でお送りします。
2: 資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は対話証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました。町田鉄の深堀。今週僕が気にな
0: った政治経済ニュース三本をピックアップしました。まず第三
1: 位。北朝鮮からミサイル発射の模様、ネットで誤報流れる。N. H. K. は火曜夕方、北朝鮮ミサイル発射の模様と。ニュースサイトやニュース、防災アプリで報道、およそ五分後に誤報だったと訂正しました。
0: うん、あの誤報が流れた日、はい、NHK は経営委員会を開いて、はい、今後3年間を対象とした経営計画の柱として「ニュースを放送だけでなくネットを活用してメディアとしての進化を図ると掲げた」裏返せばその財源のために検案の受信料引き下げを見送った経営計画でもあるわけです。そんな決定したのと同じ日にこういう誤報っていうのは間が悪すぎますよね。まあ、新しいことにお金を使うより受信料を下げてほしいという視聴者は少なくないはずしっかりしないと視聴者に見放されますよと僕は言いたいでは続いて2位は
1: 2> 遺産分割で配偶者の貢献に報いる民法改正案法制審がまとめる法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会は火曜家事や介護になってきた配偶者に遺産分割で報いるため民法改正の要項案をままとめました
0: 、はい、ポイントは現在の住居に住み続けられる居住権の新設や結婚生活の長い配偶者がより多くの現金を相続できるよう生前贈与などを受けた住居を分割対象の遺産から外すすことなどです、はい、ただ優遇対象にならない事実婚の配偶者をどう救済するかといった課題もまだ残ってます。では第1話
1: 経団連が賃上げで 3% の数値目標安倍政権の要請で異例の春闘に安倍総理が要請している 3% の賃上げについて経団連は火曜 3% 賃上げの社会的な期待を意識しながら収益に見合った前向きな検討が望まれると初めて数値目標を春闘の対応方針に明記し企業に積極的に対応するよう促しました
0: 経団連は積極対応と言いながら、肝心の 3% 賃上げの定義を示してないんですよ。はい。だから、基本給とは言っていないんで、ボーナスだけみたいなこともあれば、<ー>安定収入が増えたと安心できる人は少なくて、消費を促されるか、微妙でしょうね。はい
1: 、わかりました。以上、今週のニューストップ3でした。続いてはお待ちかね、今日の深掘り。あの社長人事に町田法が切り込みます。
2: 今日の深掘り
0: それでは今日深掘るニュースはこれです
1: 水穂フィナンシャルグループ社長に証券子会社社長を抜擢水穂フィナンシャルグループは月曜水穂証券の坂井達文社長を4月1日付で社長に抜擢する人事を発表しました証券子会社社長のグループ持株会社トップ就任は水保フィナンシャルグループ誕生以来初めてのケースで、課題の収益力の回復を実現できるか注目されます
0: 。はい。あの僕がユーチュ銀行の取締役をやってるから言うのではなくて、今日は経済ジャーナリストとして中立の立場の話をします。はい。が、えー、今銀行は日銀のマイナス金利政策や IT と金融の融合が原因でどこも大変な苦境に直面しています
1: え、そんなに大変なんですか
0: 何か手を打たなければ、はい、ほとんどの銀行が数年後には最終赤字に陥ってもおかしくないそうした中で特にみずほ銀行が苦しい立場にある銀行の一つかつて名門中の名門が集まって誕生したのにメガバンクと言われる巨大参考の中で収益再開に甘んじ続けています今回行われる異例の証券子会社からの社長抜擢人事はその斬新さからみずほの改革の始まりと好意的に高く評価するメディアもあるようですそういう意味合いが全くないと僕は言いませんがでもにわかには賛成できません、えー、どういうういことでしょうむしろ見せかけに過ぎないんじゃないかと思える部分があるんですね。<ー>で一番ダメなところにメスが入らず前例踏襲型の人事にとどまったと思われる側面があるんですよ。
1: なるほどじゃあ今回の社長人事を新聞やテレビとは違う観点から深掘るっていうことですかね。
0: そうです。でも深掘る前にねみずほの状況を振り返っておきましょう。津田さんさあみずほはどうやって誕生したか知ってますかいくつかか銀行が確か合併したんですよね、はい、富士銀銀行行と第一官
1: 業銀行、うん、そしして日本工業銀行ででたっけ
0: 正解ですでそうしてスタートしたみずほなんですが2002年と2011年の2度にわたって大規模なシステムトラブルを引き起こしたまた2013年には反社会的勢力との取引が発覚したでこれらのトラブルが原因で金融庁から繰り返し厳しい処分も受けました収益も振るわない。
1: あ具体的に今どのぐらいなんです
0: か、えっと、今年度上半期2017年の4月から9月の純利益ですけどもこれを比べると三菱 UFJ フィナンシャルグループが 6,269 億円三井住友フィナンシャルグループが 4,201 億円これに対してみずほは億円に過ぎない僕もちょっと意地悪すぎる物言い,いだとは思うけど関係者の中にはみずほは日本のアキレス腱だなんんていいう人までいるんでるすよね日本のアキレスなんかすすごい表現ですね、はいうんまあ、根拠はね未だにに完全に解決したとは言いい切れない東あの経
1: 営
0: 危機が長引いたのは破綻処理とか債権カットとかいう即効性のある債権策を取らなかったからなんですけども、ええ、その理由の一つがメンバークの水ず銀行に十分な体力がなくてこれ以上の消耗を避けようとしたからだっていう人たちがいるんですよね
1: 。あでも一部とはいえ日本のアキレス腱だなんていう人もいるほどの苦境に陥った原因ってどこにあったんですかね
0: あのよく言われるのが他のメガバンクと違って相変わらず旧三高富士第一勧銀・公銀の勢力争いが根深くそれを融和するための三考人事をやっているので情報が流れず風通しが悪いっていう指摘ですね
1: 。あじゃあ他はは違うんでですか
0: 三三菱 F J では旧三菱 UFJ 旧銀行が三井住友では旧住友がそれぞれ他を凌駕する形で権力やポストを掌握したのでその過程は割り置く銀行の出身者もいて結構大変な時もあったんですけど今となっては一枚用の組織として経営ができるようになった。でこれに対してみずほの三考はそれぞれが名門出身だけに闘争にも強くてですね容易に決着ががつかないいいそういう状況が続いてます、うん、で今回その酒井氏にバトンタッチする佐藤康弘社長も記者会見でトップが1ではなく3トップだったことが最大の問題だったと発言、えー、そこに問題があったことを認めてます。
1: 金行人事を行わなかかったとっいうことですかね
0: 、うん、そ,そこが次のポイントなんですけどね。はい、そのみずほグループの主要3社といえば、持ち株会社のみずほフィナンシャルグループのほかに、みずほ銀行とみずほ信託銀行があるんですよ。はい、で、この自社は、実は去年4月の人事で、みずほ銀行の取締役頭取に、第一勧業銀行出身の藤原浩二さんが。みずほ信託銀行の取締役社長には富士銀行出身の飯森哲夫さんんがそれぞれぞ就任してるでですね、はい、で今回在任6年半で優待を決めたみずほフィナンシャルグループ社長の佐藤さんは日本工業銀行出身でつまりこれまで3行の出身者が主要3社のトップポストを分け合う3行近郊人事は厳然と続いてたっていうことはまず言えますよね。
1: なるほどでも新社長に抜擢された酒井さんは実力だけを買われたということですか
0: 。そこがまた微妙で、ええ、そうだとすれば水ずにとっていい人事だと言えるかもしれませんが酒井さんは佐藤さんと同じ日本工業銀行出身で。形の上では相変わらず参考金郊人事が続くっていうのも事実なんですよ。<ー>で、本来ならばね、去年、みずほ銀行、みずほ信託銀行と同時に、みずほフィナンシャルグループでも社長人事をする時期だったのに、それをやって酒井さんの抜擢を実施してれば、参考金郊人事が際立っちゃうので、一年遅らせて、ある種の煙幕を張っただけだって解説するね、みずほの帯までいるんですよ。なるほど。しかも、今回独立社外取締役だけで構成する指名委員会に執行部が提出した社長候補は3人いたんじゃないかって言われてんだけど酒井さんを含めて全員が日本工業銀行出身だったって言われてるんですね。
1: うんそうすると今回の人事は日本工業銀行出身者の間での首のすげ替えで参考金行人事は温存されたということになりますよね。そうするとででの再開脱出は難しそうです、ね
0: うん、まあ何とも言えませんけどあの水ほ銀行これから新しいシステム改革が待ってるとか人員合理化計画とかいうものが待ってますんですぐ酒井さんは手腕を試されると。でその結果が水ずの将来を左右すると。いうことになるんだと思います
1: はいわかりました以上今日の深掘りでした
0: 町田鉄の深掘り
1: 今日は水穂フィナンシャルグループ新社長人事に関して深掘ってみました
0: はい銀行人事はですね昔は合併会社みんなで仲良くやるための知恵だったんですよねところがまあ時代が変わってその今ではそれがリーダーシップを発揮できないダメなやり方って言われてる。まあ経営は時代に合わせて変えていくことだと僕は思ってます
1: わかりましたさあこの番組では番組をお聞きのあなたからのメールを募集していますメールはラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからお送りください
0: 番組をお聞きのあなた来週も徹底的に深掘ります
1: それではまた来週ですさようなら,うならこの番組は大和証券グループ ANA の提供でお送りしました